0: Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con cero calorías y 100% de gestión las almas en pena con pan son buenas, y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes, y sus gritos de dolor convertidos en bramidos más queridos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Pan de Muerto Podcast, en donde cada semana, espero, les contaré casos de índole sobrenatural, paranormal, crímenes cuya violencia y sadismo pasaron a la historia, ya sea ejercidos por parte de una institución o la mente y voluntad de un retorcido individuo, y para este episodio me hizo el favor de acompañarme mi jaina, esposa, ruca, morra, nalga, novia, amor, media naranja, mi corazón, mi amante, mi vieja, mi amiga, mi bruja, mi loca, mi morreta, mi morreta, Erandi Rodríguez. ¿Qué onda, My ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. My Love, mi morreto, mi Naguita, mi brujo, <risa> mi amor, mi media naranja, mi corazón. Mejor continuemos y ya hay que comenzar.
0: Ok, ¿lista para algunos datos difíciles de creer? Ah, no, ¿verdad? Ese es otro sí. programa. <risa> okay. Ese es otro programa. Mira, eh, tú me acompañaste desde hace ya casi 17 años en esta aventura que tenemos los dos juntos, pero en el podcast me has ayudado con algunas voces en los primeros episodios y colaboraste conmigo en el de reacciones a los chaneques, pero no te pregunté, ¿Qué te parece el podcast?
1: Ahí va, ahí va, el podcast me parece divertido, pero siento que le hace falta un toque femenino. Ok.
0: <risa> ¿Te gusta el terror?
1: Sí, me gusta mucho el terror, pero me encanta más como que el chismecito.
0: No, y el crimen, ¿no? El, el ah, de asesinatos. Sí. Ok, Pero si te gusta el terror ¿Desde hace cuánto te gusta el terror? ¿Qué te acuerdas?
1: Um, pues desde chiquita yo creo Cuando empecé a ver la película de Freddy Krueger La de Chucky La de la, ah, la del Exorcista Ahí fue cuando me di cuenta que Me gustaba el terror
0: Ok Y este... Hoy estamos... Bueno, yo estoy tomando Martens, la cerveza del futbolista del Nápoles. Ah, no, ese es Mertens, Pero mira, eh, bastante buena, baja en calorías. Y es que es cerveza importada desde Bélgica, que compré en Soriana como por $90 pesos el 6. Pero con un muy ligero sabor, refrescante al paladar, con 4% de alcohol y solo 85 calorías... ¿Qué es la mejor parte para los que queremos cuidar de no crecer la panza? Porque ya sabes lo que dicen No Mientras más grande la panza, más corta la lanza
1: <risa> Qué asco
0: <risa> Pero en fin eh, Yo solo quiero cerrar que de cervezas Hechas en Bélgica conocía a Estela Artois ¿Quién Así. es esa? No, es una marca de cerveza <risa> Ahora investigué que se dice Artois -top. Una como
1: nombre de De
0: Ah, también Shock Top Pero esta Martens no le pide nada a nadie Y solo puedo decir que las cervezas Hechas en Bélgica Están bien belgas Pero bueno, hoy estamos aquí reunidos Porque te voy a platicar de algunas Prácticas ejercidas desde la antigüedad Para castigar a enemigos Traidores um, Infieles Homosexuales, paganos O brujas, entre muchos otros las cuales estaban enfocadas a tortura física y psicológica. A una persona al punto de preferir el suicidio antes de ser víctimas de dichas prácticas, y es que mira, a veces Diosito también le gusta distraerse, irse a jugar golf, o ponerse a ver Netflix, o yo qué sé, porque no es posible que siendo el creador del ser humano, permita tanta crueldad hacia sus semejantes, y este tipo de eventos me hace decir, pura madre me voy a levantar a las 6 o 7 de la mañana para ir a la iglesia, si sí fue esta una de las más creativas para este tipo de métodos. Es decir, piensa que fue el clérigo en la antigüedad, desde el papa hasta obispos o sacerdotes, you name it, quienes fueron los que tomaron la decisión de decir, ¿sabes qué estaría chingón? Amarrarle los brazos y piernas a ese güey Que está viviendo ahí en el bosque Y sabe curar a las personas con hierbas y plantas Llevarlo a un segundo piso Aventarlo al güey Y que caiga sentado en una pirámide A ver cuántos huesos se le fracturan Y cuánto tiempo tarda en sangrarse Creo que así era Como empezó <risa> todo lo de las torturas mm
1: -hmm.
0: Estaría muy cagado, ¿verdad? A huevo, no se diga más que Creo... ah, no se
1: me hace tan mala idea? <risa>
0: <risa> Para algunas personas <risa> ¿A quién te gustaría aventar en una pirámide?
1: A ti ah, ¿O que a mí
0: Cuando
1: okay. nos enojamos
0: este, Pues algo así creo que fue lo que dio origen a estos métodos de tortura Porque muchos de ellos los utilizaba la iglesia Y es que la verdad, la Edad Media fue una de las más prolíficas en cuanto a tortura se refiere Y gran parte de las máquinas, instrumentos y o técnicas que se conocen y conservan hoy en día Proceden de esta época oscura, en la que reyes, nobles y clérigos la usaron con normalidad. Pero gracias a esto, hoy les traigo y te traigo a ti algunos métodos de tortura en la antigüedad. Y si les gusta este tipo de contenido, ¿por qué no?, si están de acuerdo les puedo hacer una segunda parte
1: Parece perverso
0: okay. ¿Has escuchado de algún método de tortura? Mm,
1: no sé, cuando te hacían como la manita de cochi mm. Te agarraban el brazo y que te lo torcían O que agarraban el lápiz con el borrador y te tallaban hasta que te saliera sangre
0: Podría ser, <risa> podría ser como que un método moderno de tortura Pero um, la verdad, estos que te voy a enseñar ahorita Estaban muy bien elaborados como para que los haya hecho un niño de escuela o sea, estaban bien pensados.
1: Entonces es como más. Sí. Con
0: más producción.
1: Del pasado. Como
0: si fuera como, nada. como si lo hubieran podido hacer en stream también, pero no había todavía el internet. <risa> okay. El primero que, del que vamos a hablar se llama la gota china. ¿Sabes más o menos de qué va o no? No. Mira, fue un método de tortura extremadamente desgarrador y lacerante que procuraba un dolor físico como mental insoportable que no solo arrebataba la vida a la víctima. También la enajenaba lentamente. Se dice que existían dos formas. Una era estar así sentado. Uh -huh. Te amarraban a la silla donde estaba sentado. Uh -huh. Y arriba de tu cabeza ponían una cubeta con agua a la cual le hacían un pequeño orificio. Y este, por debajo, obviamente, para que goteara lo suficientemente uh -huh. pequeño para dejar caer una sola gota en tu cabeza.
1: Pues no se me hace tan mala idea en tiempo de calor.
0: Como que estaba medio refrescante. Okay. Ahorita vas a ver que sí, es muy mala idea hacer esto. Eh, la segunda forma era estar igual, o sea, inmovilizado, boca arriba. En este caso estabas acostado. Uh -huh. No puedes comer, no puedes beber, ni puedes dormir. Porque te cae una gota de agua fría en la cabeza, en el mismo lugar, en la frente cada cinco segundos, día a día. Okay. Muy poco a poco irá quemando tu piel. Y eso es solo el principio. Después de 10 horas se viene el cansancio. Quieres dormir, pero el goteo que no para y es constante cada cinco minutos, gota tras gota, te impide conciliar el sueño. La lesión que se te forma parece una quemadura de cigarro, como si te hubieran apagado una colilla de cigarro en la frente. Y después de cinco días, el hambre y la sed te hacen tener alucinaciones terribles sin embargo, para ese entonces, el goteo que no para, ya te fracturó el cráneo. Y si no mueres por deshidratación o inanición, morirás por un ataque al corazón, provocado por el dolor y la agonía. Sin duda, una tortura digna para empezar con esta lista.
1: Okay. No me decide, sí, me está gustando...
0: O sea, poquito a poquito te va cayendo una gotita de agua uh -huh. y has visto como cuando metes las manos o vas a una alberca que se sí. si te hacen las manos así como de viejito. Uh -huh. Eso es por estar mucho tiempo en el agua. Imagínate cómo se te haría la piel después de estar cinco días ahí cayéndote una gota.
1: Arrugada, ¿no? Hinchada la piel, no sé.
0: O sea, sí. Esponja. Y luego lo feo es que no te mueres por las gotas de agua Te mueres de un ataque cardíaco Porque empiezas a alucinar por la falta de hambre Y la falta de agua para quitarte uh -huh. la sed okay. Y esa fue la, primer, la primera en la lista
1: oh, ya me quiero ir.
0: Esta, esta me gustó mucho porque es parte historia y aparte está muy fea también la tortura El toro de Falaris También conocido como toro de bronce o toro siciliano Aunque fue inventado en Grecia por un tal Perillos o Perilos, Aunque los romanos se volvieron famosos por darle su uso Y como obtuvo el nombre de Falaris Este ingenioso aparato de tortura se los cuento al final O sea, le pusieron Falaris pero lo inventó otro tipo
1: Ah, ok, okay. Como Firulais
0: el, el tal Perilos fue el que lo inventó Pero lo hizo para este era, era un tirano este Falaris mm. Mira, consistía en una inmensa escultura Hecha de bronce con forma de toro La cual estaba hueca por dentro uh -huh. Tenía nada más una puerta a un lado Como en la parte de aquí de la pancita Aquí mm. le habían hecho una puerta Y por ahí se introducía un condenado Bajo la escultura se encendía una hoguera que iba calentando el metal poco a poco hasta que la víctima quedaba calcinada y fallecía. Si te imaginas el hecho de estar así encerrado en una estructura de metal y que por abajo de ti está emprendiendo una hoguera o una fogata y se esté calentando todo. Y todo lo que tocas y todo donde estás recargado te empieza a quemar la piel.
1: Como un pollo a la vuelta y vuelta.
0: No, como si estuvieras en un horno Eso era, estar en un horno Y yo creo que aparte se le metían como parte del humo Entonces no podía respirar
1: ¿Cómo? Pues sí, es como asado, ¿no? Quedabas ahí
0: Y algo insarra es esto, mira Se dice que Perillos diseñó la cabeza de manera acústica y, y mediante una serie de tubos y topes Semejantes a los de un órgano los gritos del, del condenado De la persona que estaba dentro del toro Saldrían de esta escultura Como si fueran bramidos de toro real O sea, tú gritabas por dentro de dolor Porque te estaban quemando vivo Pero por fuera se escuchaba un <risa>
1: <risa>
0: <risa> <risa> Está feo, ¿verdad? <¿no? risa> o
1: sea, sí, era un feo.
0: concierto ahí Para toda la gente que estaba ahí viendo esa madre
1: Ay, pues Sí, está muy feo <risa>
0: Para comprobar que esto era cierto, el tirano Falaris introdujo al propio Perilos, donde tras cerrarle la puerta le prendió una hoguera por debajo de esta forma comprobó que todo el rollo de los bramidos sí era de verdad. O sea, al, al que lo inventó, se lo inventó, haz de cuenta, a su rey o a su jefe. Y ese jefe dijo, ah, sí, a poco sí sirve. A ver, te voy a encerrar a ti, güey. Y lo voy a calar contigo.
1: Para ver si era verdad.
0: Ajá. Entonces lo encerró y le prendió fuego y todo, pero no lo mató. Cuando ya empezó a escuchar que sí se escuchaba el... <risa> Lo sacó a la bestia y ya el vato estaba todo quemado Entonces este güey El Perilos estaba bien enchilado Con el con el, el Faralais O Falaris Y este como estaba bien enojado Por lo que le había hecho Se dice que lo llevó a la colina hasta la cima y de ahí lo empujó hacia su muerte Pero está otra versión Que dice que el mismo Falaris fue asesinado en el Toro de Falaris cuando fue derrocado Por Telemaco, el antepasado De Terón ¿quiénes son? No tengo ni idea
1: Ah, yo sí sé quiénes son
0: Pero o sea, le hicieron el toro a él Y al último que lo derrotó Otro eh, No sé, general o Imperio, lo quemaron Adentro del toro que le habían Hecho para, pues para él Okay. <risa> Qué serrano. Es como si te mandas a hacer No sé, una estufa de leña
1: Ajá.
0: Porque tienes mucho frío en tu casa Y aparte quieres cocinar pues sí. Y al último te terminan quemando Dentro de esa estufa de leña Vamos a ver si Eso es, ¿no? vamos o sea, a meterte
1: nada más Unos cinco minutos Y a ya si quieres ver como vaca Pues ya te sacamos
0: <risa> Entonces Esa fue la historia del toro de Falaris el tercero, el tercer método de tortura se llama el potro. No es el güey de Club de Cuervos, quiero aclararles. Este no, el es,
1: potrillo no es ese. No es ese potro
0: ni Alejandro Fernández, no.
1: La potrilla. Este es más potrilla que potro.
0: ¿verdad? Este potro fue uno de los instrumentos de tortura más habituales desde la Edad Media, aplicado en su mayoría contra herejes y todos aquellos que estaban en contra de la iglesia, y el que con mayor frecuencia vemos representado en el cine actual, si ¿Sí has visto en el cine que, que usan este aparato, no te acuerdas cuando fuimos a Guadalajara uh
1: -huh.
0: ahí fuimos a un museo y creo que tenían varios instrumentos de tortura uh -huh. no me acuerdo si tenían este, pero sí tenían algunos, ¿te acuerdas?
1: no, no recuerdo, no, no recuerdo ninguno. No, nada de eso que me
0: dice. ¿no te acuerdas <ríe> que fuimos a Guadalajara o sí? o sea, sí,
1: pero no me acuerdo de lo que me estás hablando de de
0: cuando fuimos al museo
1: mm, no, es que me acuerdo de Pedro Infante me acuerdo de la María Félix pero no me acuerdo de los métodos de tortura Ay, pues, ¿cómo estamos? Oh, no, no, no hace ratito cómo no estamos en Twitch es que yo me estoy. pero, ¿qué?
0: Ok uh, En Twitch Estoy como Pan de Muerto Podcast Todo junto Así me pueden buscar Como Pan de Muerto Podcast
1: Pan de Muerto
0: Podcast Y les tiene que salir Que es el episodio 23 eh, Métodos de Tortura Así se llama Sí,
1: sí,
0: sí, sí. De hecho Estoy mandando saludos Ahí por Twitch El potro Fue uno de los instrumentos De tortura Más habituales Desde la Edad Media Aplicado en su mayoría Contra herejes Y todos aquellos Que estaban en contra De la Iglesia Y el que Con mayor frecuencia Vemos representado En el cine actual ¿Por qué? Porque es esta cama donde te tienen amarrado de las manos y de los pies y te van estirando poquito a poquito, poquito a poquito. Okay. Esta máquina, eh, que era pues realmente sencilla, consistía en una superficie plana con dos tornos sobre la que se colocaba al prisionero atado de pies y manos. La víctima es estirada rápidamente o gradualmente por periodo de días. Se reportaron casos de cuerpos estirados hasta 12 pulgadas 30.5 centímetros O que
1: crecieron como 30
0: centímetros Haz de cuenta que el, el vato era un vato normal y ajá, terminó siendo ajá. un jugador de básquetbol así? No, no
1: es tan idea para los chaparritos
0: Creo que como en mi caso que de vez en cuando me duele la espalda Sería bueno que me hicieran eso así para que se enderezara otra vez todo ¿no? Buena
1: terapia porque es una, no es tan mala idea no, es, no, es cuestión de no jalar tanto
0: No lo escucharon de mí Pero si sí, próximamente empiezo Con un freelance de <risa> eh, estiramientos Para relajarte Y, y De deconstructurar La columna Va a ser el potro lo que voy a utilizar Y de
1: repente, un oh, Félix te miras más largo <risa>
0: Más cada... largo y más derechito <risa>
1: <Okay>. <risa>
0: Resultado de la sistemática Dislocación de cada coyuntura Del cuerpo, fuertes ruidos de huesos Dislocados, gritos de agonía Y útiles pedidos De misericordia retumbaban Por el taller del inquisidor Con el prisionero atado a este horrible aparato El inquisidor también usaba Una variedad de torturas más útiles Lo que quiere decir, en realidad resumen, que te tenían ahí, te estaban estirando, tú estabas gritando de dolor y todavía el güey podía llegar y te podía aplicar otro tipo de tortura porque pues ya estabas amarrado,
1: ¿no? Sí, pues ya, es que todo el
0: combo ¿no? O sea, te podían hacer un chorro de cosas más.
1: Como cosquillas en las axilas,
0: ¿sabes? Ajá, de hecho yo me acuerdo de nunca no, si fue caricatura <risa> o película pero alguien lo tienen en el potro y este le empiezan a hacer cosquillas en las plantas de los oh, pies con una, con una pluma de un pájaro. No, pero no me acuerdo en cuál fue, pero me acuerdo de... haberlo visto.
1: La del conejo gris, Backpony. Backpunny
0: es Backbunny. No, Backbunny. <risa> Creo que ya escuchaste demasiado reggaetón.
1: Backpony.
0: Backpony. Creo que ya es hora de que dejes de escuchar reggaetón. Ok. Pero lo peor era cuando se estiraban las extremidades demasiado, este, porque simplemente se desprendían de tu cuerpo, te desangrabas y bye, bye. O sea, te las arrancaban a la bestia. Cuarta, creo que vamos en la cuarta, en el cuarto tipo de tortura, era la crucifixión. No debemos olvidar que antes de ser un símbolo universal de la religión cristiana, la crucifixión era un método de tortura y ejecución bastante duro pensando principalmente que estaba hecho para exponer a un condenado frente a una multitud con la esperanza de que el crimen por el cual estaba pagando el condenado no se repitiera más. O sea, aparte de que la iglesia adoptó la cruz como su símbolo más representativo, este, lo usaban para exponerte, o sea, te quemaban literal con la gente, no te quemaban con fuego, pero te quemaban enfrente de todos para decir, ah, mira... Este güey se robó algo Aquí está crucificado ya Para que el que se le ocurra Quererse robar algo no lo vaya a hacer Porque si sí era bastante doloroso Y no es como lo pintan en los crucis actualmente o en las películas Porque mira, para empezar En la crucifixión, el reo era atado Este... O clavado a una estructura de madera en forma de cruz. Si era clavado, era a través de los tobillos. O sea, los clavos que usaban estaban bastante larguitos para que te pudieran atravesar todo el uh -huh. pie y te salían por los tobillos. Y sí,
1: para amarrar bien.
0: Y las muñecas también te atravesaban aquí por esta parte. Donde eh, se le dejaba colgado hasta que moría tras una larga y dolorosa agonía. Pues antes de colocarlo sobre la estructura, se le quebraban las piernas, o sea, le quebraban las rodillas, le, que, le quebraban, ¿cómo se llama esto que trabajamos hoy?
1: Eh, los Todos
0: <ríe> Los cuadrices los femorales, sí. los gemelos, la pantalla, todo le quebraban. ¿Para qué? Para que no pudiese sostener el, el peso de su propio cuerpo y conforme iban avanzando las horas se forma una gran presión en el pecho lo cual te dificulta el respirar y también estás a merced de que lleguen aves como cuervos o buitres a comerte partes del cuerpo porque pues no te puedes mover y estás en las alturas así que eres botanita de, de pajaritos
1: pajaritos encantados no hay
0: Uf, sí, come come Miedo. bien gorditos y aquí tenemos unas cacatúas y se me, se me pudieron que pudieran me morderían todo lo que pueden.
1: Para que pagues todas las veces que no les has dado de comer a los...
0: Siempre las doy de comer, ¿no es cierto? Ok, a merced de las aves que llegaban a devorar partes del cuerpo y la falta de aire. El crucificado entonces tratará de erguirse utilizando sus brazos, pero los clavos de las muñecas acabarán por desgarrarle sus músculos, tendones y tejidos. O sea que estaban así. Ajá. Y se querían, como que todo el peso estaba en el pecho y no podías respirar. Entonces te querías impulsar hacia arriba con la fuerza de tus brazos. Ajá. Pero al hacer eso, como tenías los clavos en las muñecas, te desgarraban los músculos. Entonces, no te podías hacer para ninguna parte.
1: dieron los brazos.
0: Estaba bien sarra. Y después de tres a cinco días de suplicar por misericordia, el condenado no podrá hacer más uso de sus pulmones. Y poco a poco todo se volverá simplemente negro.
1: Pues sí, ni modo que rosa.
0: Bueno, pues no, no, creo. A lo mejor si llegas al, al cielo. Después de estar en la cruz, yo creo que te debería dar un pase automático con Dios.
1: Sí, ya, oye, tú ya sufriste mucho, Vengase para acá.
0: No y, y aparte pues te moriste en mi símbolo, ¿no? Que era como que una nave, a los cuenta que te pusieron una nave directo al cielo.
1: a lo mejor fue una persona muy mala también.
0: Pero pues te estaban poniendo en una cruz, así que ya te curan los pecados. Bueno, no, yo no sé. Pero mira, la crucifixión fue utilizada como método de ejecución desde los persas hasta los romanos. En Roma, hasta el año 337, después de que la religión cristiana hubiese sido legalizada. Eso fue la crucifixión. Y por último, vamos con la que por eso dice este tema, la doncella de hierro o Eisern Jungfrau. En alemán. Porque fue, fue creada en eh, Nuremberg. No, pues Mira, la doncella de hierro, vaya nombre elegante y chingón, con razón lo adoptó una de las bandas más fregonas de toda la historia, me refiero a Iron Maiden en 1975, si ¿Sí te dije que los vi en un concierto en
1: vivo, Sí. ¿Sí te 30 veces, ah, yeah.
0: estuvo Iron Maiden, estuvo Slipknot, sí. estuvo Black Sabbath,
1: ah ok, siguiente sí, es... tema.
0: Estuvo súper chingón. Okay. De origen alemán, esta imponente y aterradora escultura de hierro funcionaba como un ataúd para los vivos. La primera persona que fue ajusticiada usando este método fue un falsificador de monedas el 14 de, de agosto de 1515 en Nuremberg, casi cuatro días antes de mi cumpleaños. Era una especie de armario de hierro con figura humana, la cual parecía inofensiva, pero por dentro... Había múltiples clavos de hierro, normalmente oxidados, situados en sitios estratégicamente pensados para no dañar órganos vitales, intentando que el suplicio del reo durase lo máximo posible. Algunos blancos para estos eh, clavos oxidados eran, por ejemplo, los ojos, los órganos, los genitales, las pantorrillas, los hombros, etc. El prisionero, el cual podría ser un obeso, o sea, podría ser una persona bien gordita O alguien que estuviera en los puros rines O sea, bien flaquita Era encerrado en su interior, en su interior. Estaba hecha para todo tipo de físicos No, no hacían distinción ahí
1: de todo.
0: Por, lo, por lo menos, ¿no? O sea, no era, no había body shaming en ese entonces Para esa <risa> máquina eh, Y lo, lo curada es que los clavos estaban oxidados Así que si no te mataban de, de sangrarte Te, te mataba de la inspección y no creo que le dieran mantenimiento O limpieza alguna A ese tipo de máquinas Así que si entraba alguien antes que tú Y los había bañado Pues te pegaba ahí todo su cochambre también
1: Y ni la vacuna del tétano te salvaba
0: no, no, estaba no la habían inventado sí, todavía Todo esto hace que el sufrimiento La incomodidad Por estar en la misma posición Y la ansiedad que todo esto generaba, daba como resultado la agonía por parte del condenado la cual podría alargarse hasta dos o tres días o la muerte en cuestión de horas o sea, no sabías cómo te iba a tocar podías estar ahí tres días sufriendo de dolor pidiendo que te sacaran, pidiendo que te mataran o te ibas en caliente si te pegaban en algún órgano y por esto eh, no se sabe realmente cuál fue el origen de este instrumento hay muchísimas teorías entre ellas la de Elizabeth Bathory Personaje del siglo XVI La cual será protagonista en un episodio futuro Del pan de muerto Se dice que ella llegó a utilizar una de estas doncellas Y también Bram Stoker quien fue el escritor de Drácula, y este en 1893 hizo una novela llamada The Iron Maiden, dándole el reconocimiento necesario a este sarcófago de la tortura. Y para terminar, en 1984 tuvo lugar la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, promovida por las Naciones Unidas cuya resolución entraron en vigor en 1987. Desde entonces son más de 170 países los que se han adherido a estos acuerdos y rechazan sobre el papel el uso de cualquier tipo de tortura. Sin embargo, asociaciones como Amnistía Internacional denuncian que las prácticas crueles y sádicas que todos entendemos como tortura siguen estando a la orden del día, a muchos niveles distintos y tanto en países que no aceptaron los principios de esta convención, como en otros que sí ¿Será acaso que el dolor y el miedo Son las herramientas más eficaces Con las que cuenta el ser humano Para lastimar a su semejante?
1: ¿Tú qué crees? Ah, pregunta para mí Pues es que ahora la tortura es como que Si uno es medio tóxica Ahí puede torturar a uno Y manipular a, otra, a la otra persona ¿no?
0: Pues simplemente no eh... Manipularla
1: te Puedo manipular y ese es mi tipo de tortura
0: Fíjate, fue en 1984 y hasta la fecha aquí en México por ejemplo, se escucha que los judiciales te pegan tu te guacanazo, te arrancan las uñas con pinzas de los dedos te pegan toques eléctricos en los huevos te ponen una bolsa de plástico ese me tocó que me platicó un amigo que le pusieron una bolsa de plástico ahí en la, en la procuraduría, en la cabeza y pues te tratan como de asfixiar y luego te quitan la bolsa para que respires poquito y otra vez hasta que digas quién fue el que hizo lo que por lo que lo agarraron. Creo que ese hoy lo agarraron por andar quebrando libros de Carlos. Sí,
1: y una malas
0: Pues bueno, las referencias para este episodio fueron www.muyhistoria.es, eh, cadenaser.com y no sabes nada.com. Esas fueron las referencias de donde saqué la información.
1: ¿Es verdad?
0: Sí. Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Y antes de que Netflix le pregunte a Diosito, ¿sigues ahí? En lo que algún enfermo, psicópata y tirano ha intenta... ¿Qué? Sí, me... <risa> ¿Qué?
1: Cuando dicen Netflix, pues ahí, de algo así como...
0: <risa> ¿Qué coche? Lo que no has pensado tú.
1: Siempre salen en Netflix.
0: Ok, pues... Y otra vez, ahí va Y antes de que Netflix le pregunte a Diosito ¿Sigues ahí? En lo que algún enfermo, psicópata y tirano Invente una nueva máquina de tortura Porque, o sea, tiene que estar distraído Dios Para no ver que algún cabrón está haciendo Una de estas pinches máquinas
1: Diosito, ahorita voy a ir a bañar o ya se, se quedó que dormido chingada. Voy a jugar no, 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 no. gol Ay, oh, ya volvieron a torturar a Otra en la que me baña a bañar. <ríe>
0: Enfermo, psicópata y tirano, invente una nueva máquina de tortura al cual alargue tu sufrimiento y agonía por días, rogando porque se apiadan de ti y terminen de una vez con tu vida. Ya sabes que puedes mandarme un correo al correo oficial del Pan de Muerto Podcast, que es de En TikTok, Facebook y Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast. En YouTube y en Instagram estoy como Pan de Muerto TV. La página oficial es http diagonal diagonal wordpress.com. Lo más nuevo es el grupo de Facebook. Ya te uniste el día de hoy a la fuerza. Te metí. Okay. Eh, que se llama Pan de Muerto Podcast. Creo memes. que ese
1: fue es un tipo de tortura.
0: No. Ahí te andabas riendo y te andabas robando Me los memes. A la
1: fuerza grupo.
0: Te robaste un meme en cuanto entraste. Yo Dijiste: te miré.
1: Ah, si no te metes al grupo, te voy a dejar aquí en la calle. Eso dijiste, y no y, voy a decir qué más dijiste porque Y
0: te dije, te va a dar risa Métete, y lo primero que hiciste Fue cagarte de la risa, y luego te robaste Los memes y andabas compartiéndolos Yo te miré, pero bueno, se llama Pan de Muerto Podcast, memes, comedia Historias de terror, y más Métanse ahí, y vean muy buenos memes De necrofilia de fin del mundo, de Diosito, de cosas de terror y demás. Y por mi parte, esto fue todo. Nos vemos la próxima semana, panes, con otra historia más, que tengan muchas pesadillas, que les jalen las patas en la noche y les rasguñen los muebles. Y, les Bye. Las
1: y le hagan cosquillas en las axilas
0: despídete, ¿quieres dar tus redes sociales? de todos modos estamos en tu tiktok
1: no, son privadas no creo que nadie me siga, Oye, nadie absolutamente nadie
0: ok, pues como ya les dije por mi parte fue todo, Qué bueno que me acompañaste en el like
1: ok, ya vamos a jalarte las manos y las patas
0: sí, pensé que a jalar. Ah, así lo dejamos
1: mejor, ok pues
0: bye hey, ¿qué tal? les habla Abraham Rocha si te gusta este podcast y quieres ayudarme en este proyecto, es muy sencillo. Desde Spotify le puedes dar clic donde dice Follow, después otro clic en la campanita para que te avise cuando salga un nuevo episodio y también lo puedes compartir para que más personas escuchen el podcast. Gracias por tu apoyo y
1: te dejo para que escuches el resto del episodio.